0: Salut Kevin, comment ça va? Ça va bien, Hugo. Et toi, ça oui. fait longtemps? <rire> oui. <rire> oui, ben écoutez, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait à peu près 30, 30 minutes qu'on a enregistré notre précédent épisode sur euh, la deuxième partie des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Alors, si euh, vous n'avez pas déjà écouté cet épisode-là, on vous invite évidemment à le faire. Euh, mais c'est ça, on se parle aujourd'hui parce que c'est la fin d'année qui s'en vient, en, fait, en tout cas, la fin d'année pour, pour Pieuvre. Euh, on tombe en congé des fêtes le 15, donc vendredi le 15. Euh, en fait, il va y avoir une infolette le 16, pour ceux qui sont abonnés à l'infolette, sinon, ben, abonnez-vous, bien sûr. Euh, une infolette le 16, mais il euh, n'y aura pas de publication entre le, du, du 15 au 8 janvier, donc on prend trois semaines de vacances, euh, je pense bien mérité. Je pense qu'on a fait du bon travail cette année, qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, on a fait beaucoup d'épisodes, euh, à peu près toujours un par semaine, parfois même, je pense qu'on
0: a déjà fait deux épisodes la même semaine. Oui, effectivement, c'est y des, des semaines où ça a roulé beaucoup. Euh, ben, D'ailleurs, cette semaine, c'est une semaine où ça, il y a deux épisodes, euh, parce qu'en fait, c'est simple simple que ça, on devait faire d'Artagnan, en fait, d'Artagnan et trois la semaine dernière, et euh, on, ça dépendait des facteurs qui étaient hors de notre contrôle, c'est-à-dire à quel moment est-ce que les gens des relations de presse Obtenir le lien de visionnement pour les, la, les médias. Donc, évidemment, c'est pas la faute du tout des, des, des gens en relation de presse, euh, mais donc ça dépendait à ce moment-là pour eux autres, la maison de production. Puis bon, euh, vous savez un peu comment ça fonctionne, une, toute une chaîne de, de, de commandement. Euh, donc voilà, on deuxième épisode cette semaine, deuxième épisode aujourd'hui pour toi et moi. Euh, un costaud d'ailleurs, parce que c'est notre palmarès 2023, donc nos dix films préférés euh, à toi et à moi. Euh, j'ai bien hâte de t'entendre d'ailleurs parce qu'on en a parlé un peu euh, depuis quelques jours, je sais que toi frénétiquement tu réorganisais ton palmarès jusqu'à <rire> la dernière seconde est-ce que tu es arrivé à quelque chose de satisfaisant comme résultat? Euh, J'espère que oui, euh, c'est sûr que ce qui se passe avec un top 10 moi ça fait
1: longtemps que j'en fais ça fait à peu près euh, je dirais 25 ans qu'à chaque année je fais l'exercice de voir ok c'est quoi les, les 10 films que j'ai le mieux aimé puis c'est sûr que avec le temps, tu retournes dans tes anciens top 10, puis t'es comme « Ah, ouais, finalement, euh, tel film, je l'aurais enlevé, tel film, je l'aurais ajouté. » L'ordre aussi peut beaucoup changer. Moi, c'est beaucoup ça qui s'est passé ces derniers oui. jours. Ça fait quelques jours que j'étais pas mal sûr de mes 10 films, mais
0: euh, encore euh, hier, je jouais avec l'ordre un peu, là. Bon. Ben, en tout cas, j'espère que tu vas quand même être content de, de ce que ça va donner aujourd'hui. je J'étais hâte de t'entendre. Euh, comment on fonctionne? Ben, en fait, c'est très, très simple. Chacun à notre tour, on va donner notre notre numéro, notre film qui est le numéro où on est rendu. C'est très clair comme explication. <rire> hein. ben, on euh, va bref. commencer. On commence, mettons, toi, tu dis ton 10, moi, oui. je dis mon 10, après
1: Exactement. 9, 9,
0: puis à nos numéros 1. Et euh, c'est la deuxième année qu'on fait ça. Probablement que ça va faire comme l'an passé, c'est-à-dire des des, des des films qu'on aura mis chacun de notre côté sur notre palmarès. Donc, évidemment, on vous fera pas deux fois les, le, nos résumés critiques de ce film-là. Euh, mais effectivement, je, je, je devrais y avoir des surprises. En tout cas, moi, je te, je pense que tu vas être étonné peut-être <rire> de certains films dans mon top. Ben, c'est euh, tu... le
1: fun aussi à préciser, oui. c'est que nous... Euh, chacun, on ne sait pas
0: c'est quoi le top de l'autre. Euh, on se réserve à chacun des surprises. Effectivement. Donc euh, ben écoute, sans plus attendre, plongeons dans ce palmarès 2023. Veux-tu euh, veux-tu commencer par ton numéro 10? Oui, absolument.
1: Donc, euh, moi, mon numéro 10, on disait qu'il y avait des films que dont on a déjà parlé au podcast. C'en est un déjà. Mon numéro 10, c'est Anatomie d'une chute de Justine Trier. Euh, dont okay. on avait parlé il y a pas si longtemps, je crois. Oui. C'était le film qui avait gagné la palme d'or. Euh, c'est un film, mettons, de façon très superficielle. C'est un film de procès, qui est un genre qu'on qu a vu beaucoup au cinéma. Mais ce qui le distingue, c'est que c'est aussi vraiment un drame psychologique. Puis C'est un peu l'autopsie d'un mariage qu'on voit à travers ce procès-là. Et Je pense que c'est vraiment un, un scénario extraordinaire euh, je me souviens quand on avait fait l'épisode, on a beaucoup aimé aussi euh, l'actrice Sandra Huller et aussi le, le jeune Milo Macado Graner.
0: Je suis jamais sûr de son nom. Et on avait aussi beaucoup aimé le chien Snoop. Oui, oui, le chien, euh, voilà, qui avait euh, Oscar du la palme du, du meilleur euh, meilleur ami de l'homme. La palme dog. La palme dog. <rire> effectivement, palme dog. On avait parlé effectivement fin octobre, donc c'est tout récent, euh, donc de l'anatomie d'une chute. Euh, on vous mettra des liens là, dans, sur la, la, la page de l'article sur, sur PIEUV on vous mettra des liens vers les épisodes le cas échéant ou vers les critiques écrites le cas échéant euh, quand ça c'est ça pour chacun de nos films euh, ben tu vois l'atelier d'une chute et dans ma liste je te dis pas quel numéro ah. tu vas le découvrir mais dans ma liste donc voilà déjà on se rejoint là-dessus euh, moi mon numéro 10 c'est Asteroid City de Wes Anderson euh, j'ai découvert Wes Anderson sur le tard, je te dirais, avec euh, Grand Budapest Hotel que j'écoutais dans le train en allant à Québec il y a peut-être euh, deux ans maintenant. Euh, et j'ai été renversé euh, par un style visuel incroyable. Il y a des blagues qui se font. J'avais vu le, le, le je pense que c'était à SNL, il a fait une, un pastiche d'une parodie d'un film de Wes Anderson. Euh, puis, il avait pris Edward Norton, entre autres, pour faire euh, Owen Wilson, euh, qui dit juste « wow tu ». Sais, bon, des choses comme ça. C'est des choses qui reviennent. Asteroid City, ça se passe dans le désert aux États-Unis. Euh, une ville qui s'appelle Asteroid City parce qu'il y a un astéroïde qui est bon, tombé dans la ville. Euh, il se passe toutes sortes de choses. Il y a des extraterrestres qui débarquent à un moment donné. Euh, évidemment, le style visuel, encore une fois, c'est extrêmement éclaté. Là, il y a une histoire de Pièce de théâtre dans une pièce de théâtre dans un film ou un peu l'inverse. Bref, Wes Anderson s'en donne encore joué à cœur joie, la distribution là-dedans, il y a tout le monde vu joue là-dedans à peu près. Euh, donc moi, j'ai beaucoup aimé, euh, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu une répétition de ce que Wes Anderson fait, mais en même temps, c'est du Wes Anderson. Euh, Peut-être que bon, il gagnerait à faire un un slasher, je sais pas, quelque chose de vraiment hors du commun, hors de, son, hors de sa zone de confort. Mais euh, vraiment, Wars City, excellent film. Donc, c'est mon numéro 10 euh, cette année. C'est euh, un super beau film. Visuellement, c'est peut-être
1: un de ses plus beaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis que tu l'as découvert récemment, que tu as vu seulement quelques-uns de ses films. Oui. Mais moi, ça fait longtemps que je le suis. J'ai vu une dizaine de ses films. Puis justement, ce que j'ai un peu moins aimé de celui-là, c'est peut-être qu'il a fait tellement de films que j'ai vu qu'on commence à trouver ça un peu prévisible. Ouais. Mais c'est quand même un super beau film, là. Ben écoute, enchaînons avec ton, ton numéro 9, si tu veux bien. Mon numéro 9, je crois me souvenir que c'est un film que toi, t'as pas vraiment aimé. On n'a pas fait d'épisode, mais tu l'as déjà mentionné euh, peut-être dans une de nos conversations euh, privées ou quelque ouais. chose. C'est euh, John Wick, euh, Chapter 4, de Chad oh, okay. Stahelski. Moi, je suis un grand, grand fan de films d'action. Et je suis aussi un grand fan de la série euh, John Wick depuis le premier film. Euh, et je trouve qu'ils ont réussi à se surpasser avec ce quatrième film. Et peut-être dernier, si vous l'avez vu, vous comprenez pourquoi, mais peut-être pas non plus parce que ça fait beaucoup d'argent, fait qu'ils ont toujours le goût de ramener une formule gagnante. Oui. Mais parlant de formule, justement, moi, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont renouvelé la formule. Bon, c'est toujours des, des fusillades, des combats, mais dans la façon que c'est réalisé, dans la façon que c'est mis en scène, je trouve que son, ils ont réussi à rendre ça plus épique que jamais. Le film, il dure presque trois heures, mm -hmm. ce qui peut paraître comme, justement, un défaut. Mais... Quand on regarde le film, moi, je l'ai vu plusieurs fois, le fait que ça soit aussi long, c'est que ça fait des vraiment longues scènes d'action. Des fois, on peut passer... Je pense que la dernière sc scène d'action qui se passe à, à Paris, a dure à peu près une heure, entre autres euh, autour de l'Arc de Triomphe et la fameuse scène de l'escalier. Ah, mon Dieu, que, la scène de l'escalier. <rire> c'est vraiment... Oui. Ils poussent au maximum. Quand ils ont une idée de scène d'action il pousse au maximum toutes les possibilités, tout ça, puis moi, j'ai vraiment
0: eu du gros fun à voir ce film-là. Ben, j'avoue que je me souviens de l'avoir vu, là, mais je pense qu'effectivement, ce qui m'agaçait un peu, c'est que ça aussi, là, ça commence à, On connaît la formule, on sait comment ça... C'est le fun de découvrir ce monde-là complètement euh, excessif, euh, ben, je te dirais qu'avec c'est le troisième film où les vestons arrêtent les balles, puis le, le, le il a l'air de tout le temps de s'en sortir euh, malgré tout. Euh, je pense qu'il commence, le personnage commence à être fatigué, peut-être un peu comme Ken nourrie, commence à être fatigué, <rire> on ne sait pas trop. On, mais bref, effectivement, John Wick 4, c'est un bon divertissement, beaucoup d'action, visuellement très très réussi. Euh, pas de ma liste par contre. Fait que je sais, alors, qu on verra. M'en doutais euh, mais euh, j'aurais peut-être mis ça au niveau numéro 12, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ah, quand même! Euh, voilà. Mon numéro 9, on l'a vu ensemble. En fait, j'ai beaucoup de films de, 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 qu'on a, <rire> a vu ensemble. Euh, Vampire humaniste cherche ce suicidaire consentant. C'est un film québécois euh, qu'on a vu dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Et... Euh, le nom le dit, c'est un film de vampire, mais c'est un film de vampire qui est à la fois une comédie, un drame, un coming of age. Euh, ça raconte donc l'histoire d'une jeune vampire, vampirette, vampiresse, vampiroïde, mm. je sais pas trop. Une euh, jeune femme qui, ben en fait, a quelque chose comme 357 ans, mais à l'âge d'une adolescente et qui... Euh, a jamais mordu quelqu'un, a jamais volontairement mordu quelqu'un pour se nourrir, toujours bu du sang en pochette. Euh, un peu comme manger juste des pizzas pochettes ou des pogos puis jamais se faire manger un euh, vrai repas. Euh, et là, il y, y a ses parents autour de ça. Y a le, ses parents veulent qu'elle apprenne la vie, finalement, qu'elle qu qu tue quelqu'un pour se nourrir. Et euh, on m'a fait remarquer quelque chose que, dont on n'a pas discuté vraiment dans l'épisode, peut-être parce qu'on est des hommes, euh, quand on a parlé de cet épisode-là. Mais c'est aussi l'éveil sexuel en un, en un certain sens. Mm -hmm. euh, et Le fait que, bon, à un moment donné, elle ramène un garçon qui se suicida à consentant, euh, qui est un petit jeune homme qui veut mourir, puis là, bon, il dit mort mords-moi, moi, », moi, et elle l'amène dans sa chambre, elle veut que ça soit privé, et c'est un peu comme si elle couchait avec pour la première fois. Et euh, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est un, une amie euh, qui m'a conté ça, puis je je fais comme « Ah, ben oui, c'est bien vrai. Euh, » Donc, ça a été primé aussi, ça a gagné plusieurs prix. J'ai déjà dit dans l'épisode du balado quand on en a parlé, mais euh, les costumes, bon, c'est ben, une amie à moi qui a, qui, qui a fait les costumes du film. Euh, Steve Laplante, c'est ça son, son nom, ça se peut-tu, Steve Laplante? Ben oui, il y a un rôle dans le film. Voilà, qui a un rôle dans le film qui a gagné, euh, bon, un prix pour un autre film récemment, il a gagné un, un prix pour euh, Viking, mais qui qu est dans ce film-là, qui est très, très bon. Euh, donc voilà, excellent film Vampire Humaniste cherche le suicidaire consentant je sais pas s'il est disponible sur une plateforme je sais pas s'il est disponible, peut-être en DVD ou en Blu-ray je pense qu'il je sais pas s'il est encore en
1: salle mais je pense pas qu'il est rendu encore en vidéo okay. ça serait à confirmer
0: mais bref, on, on en a parlé, il est sorti, c'est passé au festival en octobre, donc peut-être que c'est pas encore sorti en vidéo sur demande ou en, en disque, à vérifier mais voilà, c'est mon numéro 9, Vampire Humaniste cherche le suicidaire consentant
1: ben, c'est ça, on avait fait un épisode sur ce film-là, j'en avais dit... En fait, on avait fait un épisode sur le FNC, et oui. c'était un des films dont on avait parlé. J'avais beaucoup aimé le film, puis je pense que j'avais dit à l'époque, en octobre, que c'était mon film québécois préféré de l'année. Oui, Mais finalement, j'ai vu un autre film québécois que j'ai encore plus aimé. Donc, malheureusement, j'ai pas mis Vampire humaniste dans mon top 10, mais euh, j'arrive à mon numéro 8, en 8e place. J'ai un film québécois, mon film québécois préféré de l'année. C'est « Les rayons gamma » de Henri Bernadet. Ah, euh, j'en avais touché un mot, je pense, à la fin d'un épisode que je ne me souviens pas lequel, on parlait d'autre chose. Puis euh, tu m'avais dit « qu'est-ce que tu as vu récemment ?» Puis j'en avais parlé un petit peu. Mais je vais va me répéter, donc, si vous n'avez pas vu cet épisode-là. C'est vraiment un super beau film. C'est un film d'ado, mais ça va plus loin que ça. Euh, Henri Bernadette, c'est lui qui avait co-réalisé « À l'ouest de Pluton » il y a une quinzaine d'années, mm -hmm. qui est rendu vraiment un film culte. Dans, dans ce cas-là, c'était un film euh, d'ado avec des acteurs non professionnels qui avaient été tourné dans la ville de Québec. Mais pour son nouveau film, qui en fait, je pense, juste son deuxième film, je ne sais pas trop quest ce qu'il a fait entre les deux films là, pendant 15 ans, euh, cette fois-ci, il s'est intéressé aux jeunes de Montréal donc c'est un, une beaucoup plus grosse ville, c'est une autre dynamique et il y a beaucoup plus de diversité. Euh, à peu près tous les personnages principaux du film, tous les jeunes, c'est soit des, euh, des des maghrébins ou des euh, il y a un africain ou des, du moins du, des québécois mais d'origine euh, euh, qui sont issus de l'immigration, oui. que c'est vraiment un, un super beau portrait de la jeunesse, un beau portrait de Montréal. Tu sais, on dit souvent du mal de Montréal, mais dans ce film-là, la ville est superbe. C'est un film qui est euh, qui est naturel, réaliste, mais qui est aussi euh, poétique, fantaisiste. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai j'avais pas nécessairement tant d'attentes que ça, puis quand j'ai découvert ce film-là, j'ai fait wow, ok, gros coup de cœur. Donc, il est en huitième position de mon
0: top 10. Écoute, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu beaucoup de bien, bien par toi, entre autres. Euh, c'est sur ma liste de choses à voir, mais le problème, toujours, c'est l'accessibilité des films québécois. Puis on en a déjà touché un mot au podcast, mais ça serait le fun d'avoir de faciliter la diffusion de ces œuvres-là. bon, Peut-être qu'il est disponible sur une plateforme. J'avoue que j'ai pas trop cherché. Ben lui
1: aussi, je pense que on soit qu'il est encore en salle ouais. ou qu'il est pas encore en vidéo, je pense, je pense pas qu'il est facile d'accès encore.
0: Là. OK. Bon, ben en tout cas, on, effectivement, tu me donnes le goût de le voir.
1: Donc mais <rire> mais le comme Vampire humaniste, éventuellement, ces films-là vont être en vidéo sur demande Puis ouais. on pourra, sur nos réseaux, vous partager « Ah! Ouais. » euh, ce film-là, dont on vous
0: a dit beaucoup de bien. Euh, maintenant, il est disponible. Allez le louer, allez l'acheter, etc. Là. Voilà. Euh, mon numéro 8, ça fait partie de mes surprises. C'est-à-dire, c'est pas un film dont on a parlé au podcast. Euh, Dungeon and Dragons, Honor Among Thieves. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là. Oui, j'ai vu. OK. Bien, parce que Donjons et dragon, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les jeux de rôle. Euh, j'aime beaucoup l'univers de Donjons. D'ailleurs, il faut que je joue à Border's Gate 3. Je l'ai acheté. Je n'ai pas encore joué. Mes amis ne parlent que de ça. Et si vous êtes un fan du podcast Pixel et préjugés, euh, on aura juste nous aussi, notre palmarès de l'année. Donc, très, très bientôt, en fait, demain. Et je peux vous dire qu'on va parler de Border's Gate 3. Bref... Euh le premier Donjon et dragon, le premier film, en fait, ça avait été un ratage. C'était pas, pas bon, c'était mal fait. Euh, c'était mal joué. Et là, pour ce film ci c'est quand même... C'est les gens qui ont fait des scénarios de films comme *Herbal Bosses et Spider-Man Coming que j'avais trouvé assez ordinaires. Euh, ils ont fait aussi Game, ils ont, ils ont fait game Night qui n'était pas extraordinaire non plus. Et là, tu te dis, bon, les attentes ne sont pas super élevées. Et pourtant, et pourtant, euh, ça se prend pas trop au sérieux, un peu. Il y a une histoire de de, de, bon, de sauver euh, sauver la ville et tout ça, puis bon, vaincre les méchants. Euh, mais ça se prend pas trop au sérieux. Il y a quand même une bonne chimie entre les personnages. Chris Pine, le personnage principal, est fantastique. Euh, il se prend pas au sérieux non plus. Euh, et c'est juste assez drôle et assez nono pour que ça fonctionne. Il euh, y a des trucs, bon, les gens qui jouent à Donjon vont, vont reconnaître. Il y a des cubes gélatineux dans lesquels les gens sont dissous peu à peu. Il y a des trucs classiques. Il n'y a rien de trop compliqué. Et dans ce film-là, il y a eu une scène que j'ai trouvé vraiment bonne et que ça, ça disait à quel point je trouvais Hollywood avait, de devenir un peu plus mature avec le temps. Il euh, y a une scène où il y a un type qui voit son ex, qui va rencontrer son ex et euh, il se parle et c'est pas, il n'y a pas d'histoire de reviens, reviens-moi, reprends-moi, j'ai changé, euh, l'autre te mérite pas, non Tu sais, on a souvent dans les des peines d'amour comme ça. Non, non, il est comme ben, je suis content que tu trouvé quelqu'un qui te rend heureux ou heureuse, en fait. Euh, il a l'air d'être bon pour toi, t'as l'air bien, puis, euh, tu sais on oui, ça a été difficile quand on s'est laissé, mais tu sais, je pense qu'on est devenu des gens. C'est tu sais, bon, on a pris, on a pris un pas de recul, puis on, a, on est plus mature maintenant. Puis, puis regardais ça, puis je me dis c'est, c'est parfait. C'est pas, c'est juste ça qu'on veut. Tu sais, des gens qui ont une, des relations saines, qui sont capables de se laisser, puis d'avoir quand même une relation saine avec les gens. qui. Euh, qui, qui ont déjà fréquenté, mais bon, qui fréquentent fréquent plus maintenant. Bref, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film-là. Euh, je ne sais pas si une suite. J'aimerais ça, mais il s'en a que ça n'a pas fait assez d'argent pour qu'il y ait une suite, en tout cas, on verra. Euh, mais c'est ça, c'est drôle, c'est bien fait, ça, va, ça, ça se passe vite. Euh, rien à redire, de, rien, vraiment, là, rien de négatif à dire là-dessus. Euh, voilà, donc c'est mon numéro euh, 8, Dungeons Dragons, Honor Among Thieves.
1: C'est drôle. Euh, ben moi, j'arrive à mon numéro 7, puis on est un peu aussi... On, à, juste avant, on, chacun on a parlé d'un film québécois. Là, je suis aussi dans un film plutôt drôle, hollywoodien, donc il euh, y a des petits liens à faire. Oui. Mais moi, mon numéro 7, c'est Guardians of the Galaxy, volume 3. Je te, je te vois, nous on se voit en vidéo, je, ouais. à ton visage, je devine qu'il ne sera pas dans ton 10, dans non. ton top 10, que peut-être tu même pas vu le film. J'ai commencé
0: temps. à l'écouter puis ouais. j'ai arrêté de l'écouter. Bon. Honnêtement, j'ai tout ben, en ennuyé.
1: Moi, je peux comprendre, il y a beaucoup de monde qui sont, qui ont comme une fatigue par rapport au film de super-héros, en particulier par rapport à Marvel. Il y a beaucoup de gens qui sont tannés. Je pense ça fait quoi, 35, 37, 38 films qu'ils font puis, moi, je comprends ça. D'ailleurs, euh, à peu près tous les films de Marvel depuis deux ou trois ans, il y, y en a vraiment beaucoup qui m'ont déçu, dont récemment euh, The Marvels ou euh, c'était quoi l'autre? Euh, Ant-Man 3 que j'ai pas aimé. Ouais. Euh, euh, le dernier Black Panther, je ne l'ai pas aimé non plus. Mais moi, ma série préférée parmi le MCU, c'est De loin les gardiens de la galaxie. C'est, Je trouve c'est une trilogie parfaite. Les trois films, je les adore. Pour plein de raisons. Je trouve que c'est des super bons films de science-fiction. Les acteurs sont le fun. C'est drôle. Il y a des super trames sonores avec plein de classic rock. Et aussi, je dans tous les très nombreux films de Marvel, c'est les seuls films, moi, qui me touchent émotionnellement. Mm -hmm. Les trois films m'ont fait pleurer. Et chaque film me fait pleurer plus euh, « Gardien de la galaxie 3 », je pense j'ai pleuré du début à la fin, mais tu sais, il faut préciser, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la faune, qui aime beaucoup les animaux, entre oui. autres les ratons laveurs, puis dans, dans ce film-là, c'est vraiment, on découvre l'origine de Rocket, qui est le personnage mm -hmm. qui a une espèce de raton laveur parlant, euh, qui a tout le temps des gros guns. puis subitement, lui, d'habitude, il est tout sarcastique, tout ça, c'est pas nécessairement un personnage qui est touchant, mais quand on découvre son origine, de avec plein d'autres euh, animaux en laboratoire qui sont tous poqués, qui sont font euh, pratiquement torturer. Euh, c'est ça, moi, ça s'est venu me, me pulvériser. J'étais comme... Je trouvais ça tellement triste. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup pleuré. Puis c'est un film que, tu si vous l'avez pas vu, ça peut paraître, bon, OK, une suite, un film de Marvel, Hollywood, bla, 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 bla mais... C'est ça, c'est très subjectif le cinéma, mais moi, c'est venu me chercher émotionnellement. Euh, J'ai vraiment, c'est vraiment dans les films qui m'ont marqué cette année, même si c'est pas nécessairement un film qu'on va retrouver euh, aux Golden Globes ou aux Oscars. Là, c'est pas un film euh, prestigieux, disons. C'est vraiment un divertissement, mm -hmm. mais moi, j'ose dire qu'il y a quelque chose là-dedans de vrai et de touchant. Puis, en tout cas,
0: personnellement, ça m'a ça bouleversé. Ben écoute, ça, 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 je trouve ça touchant ce que tu racontes, c'est ça que, bon, moi, comme je te dit, j'ai commencé à écouter le film puis malheureusement, ça, ça m'ennuyait. Euh, mais peut-être qu'effectivement, c'est la fatigue Marvel. Il y a tellement eu de films de Marvel... Euh, tu me dirais, euh, tu sais, il y a un film avec tous les meilleurs acteurs qui sortent, mais c'est Marvel, j'ai comme ah, veux-je vraiment me lancer là-dedans? Euh, bon, effectivement, tant mieux si tu t as apprécié. Juste, on se doute bien qu'on ne met pas des films sur notre palmarès euh, de, 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 de force. On pas Personne nous oblige à mettre des films sur notre top 10 qu'on n'a pas aimé. Euh, Parlant de films qu'on a beaucoup aimés, en fait, que moi j'ai beaucoup aimé, euh, numéro 7, La Nuit du 12, qui est un polar français euh, réalisé par Dominique Moll. Ça se passe euh, proche de Grenoble. C'est, je pense, basé sur un fait vécu, Ou en tout cas, ça ça se présente un peu comme étant, bon, euh, appuyé sur des, des, des trucs qui sont vraiment passés. Il euh, y a une jeune femme qui disparaît, et qui, euh, en fait, qui disparaît, qui, qui, qui est tuée surtout, là, qui au début disparaît, puis qui est retrouvée brûlée vive. Et l'enquête piétine. L'enquête arrive pas, à, les policiers arrivent pas à trouver qui l'a fait, qui est le meurtrier. Euh, tantôt, on parlait, bon, dans, tu parlais d'Anatomie d'une chute, on, on, on disait qu'un peu la, la, la vie de la personne qui est, euh, ben dans l'Anatomie d'une chute, c'est l'accusé, là, mais un peu la, la victime aussi. Euh, dans ce cas-ci, c'est surtout la victime qui elle fréquentait, qu'est-ce qu'elle faisait dans la ville. Et c'est toujours un peu une façon de de le tapis un peu, tu dis une ville qui a l'air bien propre, bien lisse, finalement, dans la, chez les, quand les portes sont fermées le soir, il se passe des choses, il y a des, des relations troubles, il y a des gens qui, bon, des, des criminels, ou des gens qui sont violents et tout ça. Et donc, on avance peu à peu, mais c'est vraiment pas comme une enquête policière américaine, euh, c'est très lent comme film, mais c'est ça qui fait la force je pense du, de ce long métrage-là et bon éventuellement on a une conclusion euh, mais c'est ça c'est vraiment une réflexion sur est-ce qu'on veut est-ce que des fois on veut vraiment la vérité ou est-ce qu'on veut régler un problème et ça c'est un en tout cas si vous avez l'occasion de le voir la nuit du 12 euh, ça a été ça a été présenté à Cannes entre autres donc ça vaut la peine en tout cas moi j'ai trouvé ça très très bon euh, donc, à voir. Donc, la nuit du 12, c'est mon numéro 7.
1: Ça, c'est un que j'ai pas vu, puis même que je dirais qu'il n'était pas vraiment sur mon radar. Je pense que j'ai déjà entendu le titre, mais... j'en ai parlé. Euh, on ouais. en a parlé ensemble. Je t'en avais parlé quand on faisait l'anatomie d'une chute, je pense. C'est ça, mais, euh... mais non, il faudrait vraiment que je le voie. Je... Ça a l'air intéressant, puis... Euh je me dis « Ah, oh,
0: je pensais que j'avais tout vu, mais non, lui, je ne l'ai pas vu. <rire> » Ça sera un peu dur de tout voir quand même. On a, a pas assez temps dans une journée. Non, c'est
1: sûr, c'est sûr.
0: Voilà. Euh, on arrive à ton numéro 6, Kevin.
1: Oui, numéro 6, c'est un film dont on a aussi parlé au podcast, euh, qu'on qu avait beaucoup aimé tous les deux. c'est Mon numéro 6, c'est « Past Lives » de Céline Song, qui est un film euh, améri américain, mais euh, que tous les... Bah, les en fait, plusieurs des personnages principaux sont des Sud-Coréens parce mm -hmm. que c'est l'histoire euh, d'une femme qui vit à New York mais qui est d'origine Sud-Coréenne et que euh, son meilleur ami d'enfance, qu'elle n'a pas vu depuis des décennies, la contacte, lui dit qu'il va être de passage. Lui, il est resté en Corée du Sud, mais là, il va être de passage à New York et il veut la revoir. On, une prémisse comme ça, ça peut euh, donner l'impression que ça va être une espèce de comédie romantique euh, sur euh, le grand amour perdu, mais c'est un film qui est tout en finesse, qui est beaucoup plus subtil que ça, qui est, euh, je lisais récemment quelqu'un qui parlait du film qui disait « c'est pas tant une histoire d'amour que c'est une histoire de deuil » parce que c'est souvent ça l'expérience immigrante, quand on quitte un pays, on quitte... Euh, un peuple, une culture, on quitte des amis, peut-être des amoureux, et tout ça, il faut comme faire le deuil de bien des choses. Fait qu'elle, en retrouvant euh, son ami d'enfance, c'est pas nécessairement, ah, ok, c'est un film hollywoodien, ils vont retomber en amour. Non, c'est plus genre euh, quand même assez mélancolique de, ah, qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'étais resté là-bas? Puis... Euh, tu sais, je disais que j'avais été beaucoup touché par euh, « Gardien de la galaxie 3 », ce qui peut paraître un peu étrange, mais dans ce cas-ci, je pense qu'à peu près n'importe qui qui va regarder « Past Lives », c'est un film vraiment touchant et émouvant. Euh, j'ai beaucoup pleuré, euh, surtout vers la fin. Tu sais, je révélerai pas quest ce qui se passe exactement, mais c'est vraiment venu me chercher émotionnellement.
0: J'avoue que j'ai failli le mettre dans ma liste. Euh, puis à un moment donné, il fallait faire un choix puis je me suis dit, je peux pas mettre que des films dont on a parlé au podcast, ça fait un peu facile euh, mais bref, moi aussi vraiment, j'avais je me souviens de notre épisode je me souviens du film, euh, c'est un excellent film euh, bon, moi j'ai pas connu ça, évidemment, de, de quitter euh, mon pays. Là. Euh, moi, ce que j'ai quitté, c'est la rive sud quand je suis venu au monde parce que fallait <rire> que qu'il m'avoie à Sainte-Justine. Euh, <rire> c'est pas la euh, même moi, chose. Moi, j'ai quitté euh, Trois-Rivières pour ah, venir dans la région de Montréal.
1: C'est pas exactement voilà. la même chose non plus. Là. Non, <rire> effectivement.
0: Mais euh, ma copine est, est Argentine. Ben, ouais, québécois, Argentine, peu importe comment vous les présenter. Elle vient d'Argentine et euh, j'ai beaucoup pensé à elle quand j'ai vu ce film-là, puis j'ai beaucoup pensé à cette idée-là, comme tu mentionnais, de, de laisser des choses derrière soi. Euh, et je me souviens aussi que ce film-là, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est euh, la technologie, c'est-à-dire, elle reparle à cette ami-là à distance. Euh, pendant un bout, je pense que même cette jeune femme-là vit à Toronto avant d'aller à New York. Oui, euh, oui. Et là, ils se parlent sur Skype, ils se parlent par téléphone. Et c'est vraiment des, des téléphones, des, des, des applications, tout ça, de l'époque. Donc, début des années 2000. Euh, et je trouvais que ça rajoutait à la nostalgie. Je trouvais ça intéressant. Comme si c'était plus percutant d'avoir ça, de dire, « Ah, oh, ben c'est la vieille interface de telle affaire. C'est le vieux logiciel. Euh, ça nous ramène nous-mêmes, un peu à cette époque-là. Euh, » Puis évidemment, n'allez pas voir ce film que pour la nostalgie <rire> du vieux iPhone. Euh, mais ça, ça, c'est vraiment ce souci du détail-là qui, qui me plaisait beaucoup. Et évidemment, bon, c'est très bien joué et tout ça. Euh, puis la réflexion aussi avec le mari, parce que je pense le mentionner, mentionné, mais elle est mariée. Euh, et le mari est là, et le mari sait que l'ami s'en vient, et le mari sait un peu qu'il y a une relation un petit peu particulière avec l'ami. Bon... Euh, non, vraiment, très beau. Très très touchant, ce film. Euh, J'avoue que j'aurais peut-être dû le mettre sur ma liste. <rire> mais bon, ça permet de varier un peu les plaisirs, oui. quand même. Voilà. Euh, nos, je pense que nos
1: top 10 peuvent être complémentaires. Il oui. y a des films que, mettons, toi, tu vas inclure. Moi, je les aurais pas. Mais les gens, en écoutant l'épisode, dans le fond, ils ont potentiellement jusqu'à
0: 20 films euh, qu'on recommande. Là. Voilà. On vous attend trois semaines. Quand on va revenir le 8 janvier, on vous <rire> attend, on vous faire un examen. Qui a joué dans quel film? <rire> Résumer les intrigues. Euh, mon numéro 6, c'est un peu. Euh, J'avoue que je, je l'ai mis là parce que je l'ai aimé, mais je l'ai mis là aussi parce que je l'ai subi, puis je me dis, je peux pas ne pas en parler. Euh, c'est Beau Is Afraid, de Harry Astor. C'est euh, drôle parce que précédemment, on a parlé de Napoléon avec Joachim Phoenix, qui joue aussi, ben, qui joue le rôle principal dans Boys Afraid. Euh, et je disais que dans Napoléon, j'avais l'impression d'être dans une scène de Boys Afraid où il joue un personnage un peu bizarre, puis éventuellement, il se réveille ou il sort de cette, cette scène-là, puis il va faire autre chose. Puis non, en fait, t'es pogné avec une espèce de Napoléon génial pendant deux heures. Euh, Boys Afraid, c'est vraiment... C'est le projet, c'est ça, je pense que ça, ça avait été mentionné avant que ça sorte, mais c'est l'espèce de projet chouchou de Harry Astor qui a fait, bon, Hereditary et Midsommar. Euh, mais là, il voulait faire un truc complètement déjanté, euh, une espèce de road trip psychédélique. C'est euh, un type qui est extrêmement anxieux, qui, euh, dont la mère décède. Et il doit aller s'occuper de, 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 des cendres de sa mère, puis bon, aller à l'enterrement et tout ça. Et là, il part, puis tout va mal, il a peur de tout, tout va mal. Euh, il voulait prendre l'avion, ça marche pas. Il devait, il essaie de se rendre d'une autre façon. Ça marche à peu près à moitié. Il rencontre du monde qui, dans une forêt qui font des pièces de théâtre, des espèces de communautés hippies. Euh, il se ramasse dans une maison où il est hébergé temporairement. Puis là, la, la jeune fille de la famille essaie de se suicider en buvant de la peinture. C'est complètement <rire> fou. Et ce qui est en particulier, c'est... Chaque, chacun de ces chacune de ces espèces de longues scènes-là dure 20, 25, 30, des fois 40 minutes. Puis tu te dis, OK, le film le film est fini. Là. Non, non, il y a d'autres choses après, il y a d'autres choses après. Et au début, tu dis, voyons, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Puis finalement, tu te dis, wow, c'est fantastique. Euh, ça rentre dans aucune catégorie. Mais ça, je voulais en parler, je voulais le mettre sur ma liste parce que euh, je, je, ce film-là, je le trouve excellent. Euh, c'est long, ça dure, c'est très long, là. mais euh, c'est le seul défaut. C'est excellent, okay, Phoenix là-dedans est parfait. Euh, et on s'attache à ce bonhomme-là, c'est vraiment particulier. Euh, donc voilà, Boys Afraid, c'est mon numéro 6. Euh, accroche, si vous voulez vous installer, si vous voulez écouter... Accrochez-vous, ça brasse. Mais, euh, mais voilà, ça vaut la peine de, de le voir absolument. Ouais,
1: Tu disais pour Past Life ce que tu regrettais presque de ne pas l'avoir inclus. Ben, je t'écoutais parler de Boys Afraid, qui est un film que j'ai adoré, mais qui n'est pas dans mon top 10. Il aurait peut-être été dans mon top 15, disons. Mm -hmm. Mais c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, que j'aurais pu inclure. J'y ai pensé peut-être le mettre en 10... C'est un film vraiment bizarre qui va dans plein de directions, qui est peut-être trop long, qui est excessif, mais il... c'est un film qui est très drôle aussi. Tu sais, c'est bizarre, oui. mais aussi, moi, j'ai beaucoup ri en voyant « Fred*. Fait que Je suis content que toi, tu l'inclus, qu'il soit dans notre
0: euh, double top 10. Là. Euh, Kevin, on a franchi deux limites. La première étant, on a franchi la demi-heure. et Ensuite, on est rendu à la deuxième partie du de Palmarès, donc le top 5. Euh, euh, donc, je te fais l'honneur. Ben, Fais-nous l'honneur, en fait, d'inaugurer de, cette deuxième et dernière partie de notre palmarès. Oui. Euh, donc, euh, mon numéro 5, c'est un film qui vient de prendre
1: l'affiche euh, autant au Québec euh, qu'aux États-Unis. Je pense que ça fait un petit bout de temps qu'il était à l'affiche au Japon. Ça s'appelle « Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki. Ah, Miyazaki, c'est un des grands maîtres de l'animation japonaise. Moi, je me souviens, euh, je, ben lui, il fait des films depuis vraiment, vraiment longtemps, là, oui. mais les premiers films que j'avais vus de lui, je pense c'était fin années 90, début 2000, il avait fait euh, Princesse Mononoke, il avait fait Le, le Voyage de Shiro, qui, en, en anglais c'était Spirited Away, des films qui avaient beaucoup marqué à l'époque, puis il y a depuis, je sais pas exactement combien d'années, mais... Il avait dit qu'il prenait sa retraite. Fait que ça fait quand même au moins, je pense, 6-7 ans qu'il n'avait pas fait de film. Mais finalement, il est sorti de sa retraite pour faire euh, peut-être son film final. Je ne me souviens pas l'âge exact qu'il a, mais je pense qu'il a plus que 80 si ce pas 90. Mais c'est vraiment un film magnifique. Autant visuellement, c'est un film d'animation, donc euh, les couleurs, l'animation, oui. tout ça, c'est super beau. J'ai adoré aussi la musique, qui est vraiment... Euh, depuis que, que j'ai vu le film, j'écoute souvent en travaillant euh, la musique de ce film-là, que pis ça, me, ça me remplit de plein d'émotions, c'est principalement au piano, c'est vraiment beau. Puis, euh, un peu comme euh, tous les films de Miyazaki, il y a souvent des thèmes qui reviennent, euh, des... Des, des façons de voyager à travers l'espace et le temps euh, il y a des créatures fantastiques, euh, dans celui-là en particulier, il y a plein d'oiseaux aussi dont le, le héron du titre mais il y a aussi des, des espèces de pélicans, puis des perroquets puis euh, ça peut pas s'en sembler très flyé, puis complètement déconnecté de tout, mais éventuellement quand on regarde le film ça revient vraiment à quelque chose de très humain de super touchant, euh, sans trop en révéler. Euh, le garçon, quand il voyage dans un autre monde, il se retrouve à rencontrer euh, sa mère. Lui, sa mère, est, il y a à peu près un an, sa mère est décédée, mais il retrouve sa mère quand elle était jeune. Mm -hmm. Donc, il y a un petit côté un peu retour vers le futur, là, <rire> mais dans un tout autre contexte. Ouais. Que C'est quelque chose qui est vraiment super émouvant. Euh, c'est un peu une histoire sur le deuil, sur euh, la jeunesse versus euh, le passage du temps, tout ça. Il y a plein de, de trucs, euh, je, je l'ai vu deux fois déjà, puis je veux déjà le revoir, parce que c'est le genre de film qui est tellement riche que on peut le voir plusieurs, plusieurs fois, puis toujours découvrir des trucs autant dans, dans le scénario que visuellement.
0: C'est particulier, moi je ne l'ai pas vu, euh, je sais qu'il est sorti, j'ai une amie à Québec, Trip. Euh, sur ce, 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 ce réalisateur-là. Euh, moi, j'ai vu euh, mon voisin Totoro, c'est le seul oui, que j'ai vu pour l'instant, mais, mais que j'ai adoré, qui, qui était magnifique. Euh, puis le soin du détail, on est vraiment dans, dans le c'est du grand art. C'est pas euh, de l'animation Big Bang. Euh, bon non, Dieu sait qu'il s'en fait des films, par exemple, sur la, la Justice League en animation, puis c'est toujours un Toujours un peu cheap, là. là c'est vraiment ils ont mis du temps, puis de l'argent, puis des moyens, puis c'est magnifique. Donc, euh, je, je veux voir, ce film. en fait, je veux voir toute la série. J'aimerais savoir toute la série. Il euh, y en a plein que j'ai pas vu encore, et c'est, c'est ça, c'est genre de, 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 de production qu'on n'a pas ici. Euh, en tout cas, pas à ma connaissance, Là, ce niveau, encore une fois, là de, 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 de qualité et d'effort dans l'animation. Euh, Peut-être qu'on n'a pas le marché au Québec. Ben, mais... Je pense que le Japon, c'est
1: vraiment euh, pas mal dans les grands maîtres de l'animation. Oui. Surtout oh, oui. l'animation traditionnelle euh, 2D. Parce que, mettons, euh, aux États-Unis, même, euh, même Walt Disney, presque tous leurs films, maintenant, c'est beaucoup de l'animation par ordinateur. Moi, je trouve ça moins beau J'adore revoir un film comme Le garçon et le héron que, avec de l'animation traditionnelle. Euh, qui C'est vraiment... Euh,
0: c'est intemporel. Là. Mm -hmm. Non, absolument. Mais bref, ça, je mets ça sur ma liste. Euh, moi, est pas, moi je l'ai pas vu, comme je disais, donc il est pas sur mon palmarès, évidemment. Euh, mais c'est ça. Je mets ça dans ma liste de, de choses à voir, probablement durant les fêtes, euh, si j'ai l'occasion d'y aller. Mon euh, numéro 5, c'est... Euh un peu beaucoup à l'opposé de ce, ce dont tu viens de parler. Euh, c'est Richelieu, euh, un film québécois, encore une fois, qui euh, est... c'est presque documentaire, en fait. C'est le premier long-métrage de Pierre-Philippe Chevigny qui s'intéressait déjà... Euh, en fait, c'est un film sur les conditions de travail des travailleurs temporaires dans les fermes, dans les, aba euh, les abattoirs, tout ça... Euh, et ça raconte l'histoire, justement, de des, des gens qui viennent d'Amérique du Sud, je pense du Guatemala, entre autres, et qui travaillent dans une ferme où ils sont exploités, euh, sont sous-payés. Euh, il y en a un moment donné, euh, ils se blessent, ils se, il se blessent il il blesse au dos assez gravement. Et là, on lui donne des antidouleurs pour continuer à travailler. Et on lui dit, ben si tu travailles pas, on te renvoie chez vous et tu pas d'argent. Euh, parce que, bon, c'est toute une question aussi des contrats de travail. Il y a vraiment... Euh, c'est assez complexe comme domaine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un documentaire qui s'appelle Essentiel qui est sorti aussi cette année. Mais bon, j'ai essayé de pas mettre. J'ai pas mis de documentaire dans mon palmarès cette année. Euh, donc, je voulais vraiment qu'on reste dans la fiction. Mais c'est une fiction qui est très, très, très collée sur le sur la réalité. Euh, Ariane Castellanos, là-dedans, joue une, une accompagnatrice traductrice pour la compagnie qui emploie les travailleurs, qui petit à petit, va être amené à prendre la défense de ces travailleurs-là parce qu'elle voit très bien qu'ils sont, sont sont exploités. Et euh, Marc-André Grondin joue le, 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 le contre-maître euh, qui est un peu forcé. d'en fait, les patrons en haut lui disent, « ben, Regarde, tu n'es pas assez productif, on va fermer ton usine. » Euh, « Fais-les travailler, tes immigrants, là, ça, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas à se plaindre, ils ont de la job. » Puis lui, il est là, puis il est coincé finalement en deux trucs, parce qu'on comprend bien que ce pas un être sans cœur non plus, là, mais par la force des choses, euh, il est forcé d'être un espèce de tyran. Euh, euh, bref, c'est assez dur comme film, parce que, puis, parce que surtout, tu sais que c'est vrai, là. Ces affaires-là, ça se passe pour vrai. Euh, Travailleurs temporaires au Québec, c'est souvent, c'est des très mauvaises conditions. Pardon, j'accroche, j'en accroche mon matériel de podcast tellement je suis fâché. Euh, donc, c'est des très mauvaises conditions. Ceux-là sont exploités. J'ai euh, souvent des cas rapportés d'abus. On a rapporté ça dans les médias. Et on se doute bien que ce qui sort dans les médias, c'est la surface. C'est vraiment le, le peu de cas qui sont rendus publics parce que ces gens-là ont peur de perdre leur job. Donc, euh, Richelieu, c'est... Euh, coup de poing, euh, mais ça vaut, ça vaut la peine d'être vu.
1: Oui, oui, c'est un très bon film. Euh, c'est une réalisation qui est très euh, naturelle, très réaliste. Euh, ça fait penser un peu au film des Frères Dardenne. Il y a un côté très brut. Puis euh, tu mentionnais l'actrice qui est super bonne, Marc-André Condin aussi, qui est étonnant, tu sais, qui a un rôle... Tu sais, oui, il y a des nuances, mais c'est un peu le méchant du film. Il, y a quelque oui. chose, il est assez antipathique. Puis euh, c'est rare qu'on le voit dans ce genre de rôle-là, mais il est super convaincant. Là. Effectivement. On en est euh, à numéro 4, Kevin. Oui, on tombe... Euh, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment dans... Les 10 films que dont je vais parler, je les ai adorés, c'est vraiment des énormes coups de cœur. Mais évidemment, plus qu'on arrive euh, dans le top du top, c'est vraiment des films que... Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser le mot « dœuvre parce qu'ils trouvent que c'est oui. trop chargé, c'est trop, euh, trop fort. Mais rendu à mon top 5, top 4, euh, moi, j'ai le goût de parler de chef dœuvre Et euh, mon 4, dont j'y arrive, oui. c'est Killers of the Flower Moon. Uh -huh, un un de, des meilleurs euh, cinéastes au monde, selon moi, et peut-être même de l'histoire, du moins aux États-Unis, Martin Scorsese. Et ce qui est extraordinaire dans ce film-là, c'est qu'autant qu'on reconnaît son style, ça pourrait être décrit comme une saga criminelle. Euh, c'est un peu une histoire de crime organisé, mais il est sorti un peu de sa zone de confort en s'intéressant à une histoire euh, qui se passe, euh, je me souviens pas les années exactes, je pense c'est au, au début du 20e siècle. Et c'est en grande partie sur le génocide des Premières Nations mmh. qui, qui a duré pendant longtemps, longtemps, même encore euh, au début du 20e siècle, il y avait encore des conditions horribles. Et Dans ce film-là, ça, ça raconte comment que des hommes blancs ont tué des nombreux autochtones et leur ont, afin de leur voler leurs ressources aussi y en ont tué beaucoup, mais aussi par le mariage. Le personnage de Leonardo DiCaprio là-dedans, il se trouve à, à, à marier une autochtone, mais on comprend que peut-être qu'il l'aime un peu, mais vu qu'elle, sa famille, euh, possède des terres ou qu'il du pétrole, c'est en grande partie pour leur voler leurs ressources qu'il la marie. fait que c'est vraiment horrifiant. Et euh, on peut. Je disais que oui, saga criminelle mais c'est aussi une, une tragédie, une tragédie sur euh, des familles euh, de différentes cultures qui sont déchirées. Il y a un côté aussi euh, film policier. Éventuellement, il y a un personnage qui est un, un enquêteur du FBI qui essaie de trouver. Euh, qui tue euh, toutes ces Autochtones-là. Mm -hmm. Il y a un côté... Euh, même film de procès, on parlait d'Anatomie d'une chute plus tôt, Là-dedans aussi, éventuellement, ça, il y a un procès dans le film. fait que c'est comme plein de gens mélangés. Il y a un côté Western aussi, on y échappe pas quand on est euh, aux États-Unis à une certaine époque euh, avec euh, un peu des cowboys euh, et des Autochtones, tout ça. Il y a un côté Western, tout ça. Puis c'est un film qui est vraiment ambitieux, vraiment épique. Ça dure 3 h 26 on a beaucoup de films longs sur nos tops. Je pense que c'est une année qui a eu beaucoup de films de presque 3 heures, 3 heures. Dans ce cas-ci, 3 heures 26. C'est mm -hmm. très, très long, mais c'est super captivant. Du début à la fin, j'ai mentionné Leonardo DiCaprio, qui est super bon. Robert De Niro, excellent aussi. Mais le cœur du film, c'est vraiment Lily Gladstone, qui est euh, euh, une actrice qui est euh, d'origine de, de, des Premières Nations, est super bonne, qui est bouleversante, puis c'est vraiment, autant que Scorsese, des chefs dœuvre il en a fait à la tonne, là. il a fait plein de grands films, mais ça mérite d'être mentionné dans, dans ses meilleurs films, c'est vraiment extraordinaire.
0: Écoute, je veux le voir absolument, c'était au cinéma, c'est rendu sur Apple TV, entre autres. Euh, c'est dans ma liste, là. Je, 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 je vais le voir dans les prochains jours, J'ai pas eu le temps de le voir, dans le... je suis certain qu'elle est sur ta liste. <rire> euh, mais oui, j'en ai entendu énormément de bonnes choses et je vais je vais mentionner ce que je pense que j'ai déjà dit euh, au podcast, on parlait de ce film-là justement, je pense, par, par le biais d'un autre sujet. Euh, c'est un film qui où les Premières Nations ont été consultées Mm -hmm. euh, donc on ont consulté tout au long de la production s'assurer que ça respectait bon leur, leur coutumes, ça respectait l'histoire qui est arrivée pour vrai euh, bon, même si c'est un film, ça peut être changé un peu, mais ils voulaient s'assurer que la base historique soit vraie, euh, j'ai vu des commentaires sur, sur Twitter, entre autres de, de, de personnes autochtones qui ont participé au tournage, puis qui ont dit c'est extraordinaire ça a été, on, ils font jamais ça d'habitude, ils viennent pas nous parler ils viennent pas nous voir, ils sont venus nous parler dès le début, euh, tout au long de la production sont assurés que ça respectait justement notre point de vue et bon, nos, nos, nos façons de faire euh, donc s'il vous plaît, plus de films où on respecte les, les façons de faire des Premières Nations et on respecte leur histoire euh, donc écoute, j'ai hâte de le voir ce film-là j'avais vu des bandes annonces, ça valait super bon euh, donc je suis content de voir que, que tu à la hauteur des attentes euh, c'est drôle que tu parles de films qui ont trois heures parce que mon numéro 4 c'est Oppenheimer ah! Euh, on en a parlé il n'y a vraiment pas longtemps, on a parlé fin novembre au podcast. Euh, en fait, il était sorti cet été, mais il est sorti bon plus tard ensuite en vidéo sur demande. Euh, Christopher Dolan, donc, qui parle de Oppenheimer, le, pas dire le créateur de la bombe atomique, parce qu'il n'est pas, pas le seul à avoir travaillé là-dessus, mais bon, le nom qu'on associe euh, généralement à la bombe atomique, au projet Manhattan aux États-Unis pour euh, développer les armes nucléaires qui ont finalement été larguées sur euh, le Japon. Euh, avec euh, Cillian Murphy dans le rôle de titre. Euh, on, on nous parlait, bon, quand, Barben, quand il y a eu l'histoire de Barbenheimer, bon, c'est un petit peu... Euh, moi, je regardais ça un peu de loin, et je me disais, bon, j'ai-tu vraiment envie de... de, de, de Est-ce-tu vraiment à la hauteur? Est-ce est que c'est Nolan qui, bon, en met un peu? T'es net, moi, j'avais pas accroché du tout. Euh, donc là, je suis un peu frileux et on l'a vu pour le... Comme je disais, on l'a vu pour le balado. Euh, Excellent. Euh, J'avais eu quelques réserves là. J'avais mentionné entre autres que c'est tu sais, bon. Euh, certaines affaires avaient été laissées de côté. Puis certaines choses étaient peut-être trop euh, euh, trop creusées. Mais bon, euh, c'est ça, ça. réussit à prendre un sujet qui est super compliqué, c'est-à-dire la question non seulement les assises scientifiques pour développer l'arme nucléaire, mais aussi tout le dilemme moral de créer cette arme-là et de l'utiliser. Euh, et ça rend ça intéressant, ça rend ça excitant. Euh, il y a toutes les questions aussi ensuite, postériori de la guerre, euh, la chasse aux communistes, le mécartisme, la, la guerre froide. Euh, alors oui, écoute, on a été brièvement interrompu. Ton, ton colosse à quatre pattes qui a voulu défendre chèrement... Euh, Chèrement, la vie de, de ses maîtres. Euh, donc, c'est ça, je parlais Hammer. je disais, bon, après, rapidement, c'est ça, ça a réussi à rendre intéressant, excitant, toutes les questions philosophiques les questions scientifiques, les questions politiques, parce qu'il y a énormément de questions politiques dans ce film-là. Euh, la distribution est excellente. Robert Downey Jr. là-dedans, qui, euh, qui, je disais, quand on a fait l'épisode, s'est libéré, heureusement, d'espèces de chape de plomb de... Monsieur Semi tout le temps gentil d'Iron Man dans les films de Marvel, de jouer un méchant-ish, méchant, ben méchant -ish, disons un personnage un peu manipulateur. Euh, c'est en partie tournant noir et blanc. Bref, c'est vraiment, c'est très, très bien fait Christopher Nolan est à l'aise dans son élément. regrette euh, juste de ne pas l'avoir vu en IMAX, e parce qu'on voit les scènes mm -hmm. qui ont été faites pour l'IMAX. E euh, moi, je l'ai vu sur, à, à la maison, donc c'est sûr que c'est moins excitant. Euh, mais voilà, donc c'est mon numéro 4, euh, Open
1: oui, euh, sans trop en révéler, il reste plus beaucoup de place, mais je pense que les gens qui ont entendu euh, l'épisode qu'on a fait récemment sur Oppenheimer savent à quel point j'ai adoré ce film. Donc, ça se peut qu'il se retrouve éventuellement dans mon <rire> top. Mais pas tout de suite. Parfait. Euh, on est rendu à numéro 3, Kevin. Oui, c'est ça. À mon numéro 3... C'est un autre film japonais. J'ai parlé de Miyazaki tantôt. Mais cette fois-ci, c'est Godzilla Minus One de Takashi uh -huh. Yamazaki.
0: C'est est ça, sorti est récemment ma... ça aussi, effectivement. Là.
1: Oui, il est sorti, je crois, il y a la semaine passée ou il y a deux semaines. C'est encore très récent. Uh -huh. Et moi, c'est vraiment ma surprise de l'année. Euh, tu sais, j'ai une affection quand même pour Godzilla. J'ai vu une dizaine de films, je pense, de Godzilla. Entre autres... Euh, les très premiers les premiers qui ont fait au Japon certaines des versions américaines qui sont pas toujours euh, extraordinaires <rire> mais euh, ce film là je savais que ça allait sortir c ça c'est le premier film de Godzilla euh, purement japonais depuis euh, quand même plusieurs années et j'étais pas sûr si j'allais aller le voir en salle j'étais comme bah bon, qu'il y okay, est un autre Godzilla mais Finalement, j'ai vu des premiers échos euh, sur les réseaux sociaux de gens qui avaient vraiment adoré. Puis là, je me suis dit « Ah, ben, je vais aller le voir ». Puis, énorme coup de cœur. Évidemment, c'est mon troisième meilleur film de l'année. Alors, clairement, je l'ai beaucoup aimé. Mon euh, Un de mes premiers commentaires que j'ai fait sur Twitter et sur les réseaux, c'est que j'ai dit que c'était le meilleur blockbuster depuis Top Gun Maverick. <rire> L'année passée, Tom Gun Maverick, je pense que c'était mon numéro 2 dans mon top 10. Ouais, un film que, oui. que j'ai adoré, que je trouvais que c'était vraiment un crowd pleaser. Un film qui, qui redonne ses, no ses lettres de noblesse au, au cinéma populaire. Puis Godzilla Minus One, c'est exactement la même chose. Même qu'il y a certains thèmes du film qui sont similaires, euh, le personnage principal, c'est un pilote. Mais c'est un pilote euh, japonais durant la Seconde Guerre mondiale, un pilote kamikaze, mais évidemment c'est un kamikaze qui n'a pas, euh, pas qui n'a pas écrasé ouais. son avion, qui n'est pas mort pendant la, la guerre. Et tout le film, c'est un peu sur euh, son sentiment de culpabilité de ne pas avoir rempli son devoir en ayant eu peur justement de faire euh, sa, sa mission de kamikaze. Mais bon, le titre le dit, il y a Godzilla qui attaque le Japon quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. On sait que Godzilla est né de, il est devenu un espèce de gros dinosaure géant à cause de, de l'énergie nucléaire, tout ça. Fait c'est comme un film. Ce qui est spécial dans celui-là, c'est contrairement à beaucoup d'autres films de Godzilla, c'est que c'est un film où que les personnages et le scénario sont vraiment forts. C'est comme si c'était un, un portrait du Japon d'après-guerre, puis on, on embarque super gros. Mettons qu'on passe, mais ça, je pense qu'à un moment donné, pendant une demi-heure, il n'y a pas Godzilla. C'est vraiment juste un drame, peut-être même presque mélodrame. C'est super émouvant, puis c'est super intéressant de voir euh, comment que les Japonais euh, euh, réagissent, puis... Euh, après la guerre, quand euh, les villes sont euh, en grande partie en ruine et tout ça, puis euh, l'impact de, de la guerre. Mais aussi, quand il y a les attaques de monstres géants, quand Godzilla attaque, moi, je trouve que Godzilla a jamais été aussi impressionnant, aussi terrifiant de la façon que le film est réalisé. On, a, on sent vraiment à quel point il est gigantesque puis qu'il détruit tout sur son passage. Ça n'a pas le côté un peu... Euh, ridicule de certains vieux films ou que mm -hmm. c'était un gars dans un saut en caoutchouc, puis c'était un peu ridicule. <rire> Là-dedans, on, on, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui existe, un monstre, puis euh, wow! Je, je pourrais en parler longtemps, là mais euh, je pense que je, je vous ai donné une bonne idée. À la fois un
0: super bon drame humain et euh, probablement le meilleur film de Godzilla. C'est particulier parce que, en même temps, c'est pas un budget qui fait un bon film, mais je pense que le budget c'est 15 millions. C'est des peanuts. là. C'est vraiment. Mais oui, moi aussi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de bons commentaires là-dessus. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'il annonce... j'ai vu une bonne annonce récemment pour l'espèce de suite, je sais pas trop, de King Kong et Godzilla. Ça a complètement over the top. Ça s'en vient, je pense, l'année prochaine. Film américain. C'est deux euh, visions
1: complètement ouais. différentes. Moi, j'avais quand même beaucoup aimé. Euh, c'était quoi C'était Godzilla versus Kong ou bah, euh, ouais, ben C'était quand même bien. On avait fait bien, un épisode mais... au podcast. Ouais. Tu sais, j'avais trouvé que c'était un film qui était drôle, qui était le fun. Mais là, on est complètement ailleurs. Là, c'est ouais. vraiment. Euh, tu sais, je pensais pas pouvoir pleurer pendant un film de Godzilla, mais
0: Godzilla minus one, c'est ce genre de film là. là. Ben écoute, c'est ton numéro 3. c'est noté. Euh, je je que aussi, j'ai hâte de le voir. Faut, 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 faut le voir que je m'y mette. Euh, mon numéro 3, moi, c'est pas du tout ça. <rire> c'est pas du tout. À moins que tu considères Bill naï comme étant un monstre terrifiant sorti des des eaux radioactives du Japon. Euh, mon numéro 3, c'est Living. C'est sorti en début d'année. tout En fait, début, début d'année. Euh, moi, j'en avais parlé fin janvier, là, sur Pieuvre. Euh, c'est Oliver Hermanus, Herman House, en tout cas, qui réalise ce film-là. Et... Euh, c'est l'histoire d'un type, donc, c'est un Bill Naï, qu'on qu a vu, entre autres, dans Love Actually, bon, qu'on voit dans toutes sortes de films, qui joue un espèce de, qui joue un gentleman anglais, travaille dans une compagnie, je pense une compagnie d'assurance, euh, en tout cas, ou à l'administration, il travaille dans un bureau. Et ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, mais peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Et tu vois que le personnage de Bill Nighy, il a vu des choses, il a vécu des choses, euh, et c'est un homme très, très réservé, on n'en sait pas beaucoup sur lui. Et évidemment, petit à petit, on découvre des choses sur ce personnage-là. On apprend qu'il est malade, qu'il a une maladie incurable, qu'il va, bon, euh, éventuellement, va mourir. Euh, et c'est cette, cette exploration-là du quotidien et du presque du banal. Euh, il se lève le matin, il s'habille, il prend le train... Euh, il lit le journal dans le train, puis là c'est, il rencontre d'autres collègues dans le train, puis c'est pas, hey salut comment ça va c'est, hochement de tête, puis d'attit avec le chapeau melon, bon vraiment le, le British, là c'est c'est personnage britannique par excellence, euh, il garde sa lèvre supérieure rigide là c'est un peu ça, le keep calm et carry on c'est c'est lui ça, euh, et c'est très euh, c'est doux comme film c'est doux c'est beau euh, c'est pas une comédie romantique, mais c'est vraiment une espèce de, de, de drame un peu romantique, mais romantique dans le sens... Pas nécessairement amour, plus romantique dans le sens... Euh, les besoins du cœur un peu, l'émotion. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. OK. Fait, bref, c'est très beau, c'est touchant, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, puis ça change, effectivement, ça dure pas trois heures. Donc, euh, ah. <rire> qu'est-ce que ça fait dans ce dans ce top 5? Euh, non, blague à part, c'est ça. Très beau film, très doux. Ça passe un peu sous le... Ben, fait, ça a beaucoup de prix, mais évidemment, ça a été tassé par toutes sortes de choses euh, plus ambitieuses, plus tenitruantes, là. Mais si vous avez l'occasion de le voir, « Living », donc, euh, c'est un très beau film. Ben, tu m'avais promis des surprises,
1: puis ça, c'est vraiment une belle surprise. C'est un je me souviens vaguement que le film a sorti, euh, comme tu dis, il y a presque un an, au début de l'année, mais euh, j'avais comme un peu oublié que ça avait existé, mais là, tu me donnes le goût de peut-être aller le louer, euh, le regarder, Il est sûrement en vidéo maintenant. Là. Oui, oui, ben je suis certain qu'il
0: est disponible là, sur toutes sortes de plateformes. Euh, ben écoute, tant mieux. Ça te donne le goût. Ben, je pense que c'est ça un peu notre, notre barème. Si déjà on se donne le goût mutuellement de voir des films. Euh, on espère que vous aussi, qui nous écoutez en ce moment, ça vous donne le goût de voir des films. Euh, C'est l'objectif de la chose, évidemment. Euh, on, on vous fera pas, on vous promet, on vous fera pas un top, un top 10 des pires films de l'année. Euh, <rire> on va vous éviter ce, cette douleur et cet ennui. On est rendu euh, numéro 2, Kevin. Oui, numéro
1: 2, je vais y aller assez rapidement parce que c'est là que se trouve Oppenheimer. Ah d'accord. On a fait récemment un épisode complet sur ce film-là. Tu viens d'en parler parce qu'il était dans ton top aussi, donc euh, que dire de plus? Euh, c'est vraiment... Euh, je vais l'utiliser encore une fois. C'est vraiment un chef dœuvre Christopher Nolan euh, se surpasse euh, qui fait un film... Celui-là, c'est un autre film de trois heures, mais vraiment captivant du début à la fin. C'est un biopic, mais c'est super immersif, c'est spectaculaire. Euh, vous irez écouter l'épisode complet si vous voulez en savoir plus, mais c'est vraiment un
0: des grands, grands films de l'année. Numéro 2, si je te dis... Euh... Amérique du Sud, est-ce que ça te donne un indice? Oh, je pense
1: que je sais où tu t'en
0: vas. <rire> <Est -ce rire> je un dit, vampire ou ben, C'est ça, je me suis rendu compte qu'il y a quand même euh, il, y a, il y a 20 de de, de. de, 20 oui. Il y a 20 de vampires dans mon palmarès euh, cette année. Ben oui. Euh, en fait, mon numéro 2, c'est El Conde. On en a parlé, toi et moi, en septembre film qui est sorti complètement de nulle part et dont la prémisse... En fait, moi, c'est la prémisse. Tout de suite, j'ai dit, il faut que je vois ce film-là. Ça a l'air complètement fou. Si Augusto Pinochet, dictateur chilien, bien, dictateur décédé maintenant, Dieu merci, euh, était un vampire. Il n'était pas mort, était, était un vampire, se cachait sur une île au Chili et euh, continuait à vivre en, en mordant du monde. Euh, c'est tellement champ gauche ça n'a aucun bon sens. C'est euh, sorti sur Netflix. Puis Netflix, des fois, ils font des affaires comme ça. Ils se disent, OK, on peut se permettre d'être fou un peu, de, de, de faire des affaires qui ont pas de bon sens. Euh, mais généralement, il y a une formule Netflix. T'sais, pour les séries télé, pour les films, j'imagine que tu vas être d'accord avec moi là-dessus mm -hmm. un peu. Là, C'est un peu... Euh, des fois, ça se répète un petit peu. Euh, El Condé, c'est zéro ça. C'est vraiment... Encore une fois, Augusto Pinochet est un vampire. <rire> euh, tu sais, ma tête a sauté, là. Euh, et c en noir et blanc, euh, c'est en, en espagnol, euh, avec, bon, évidemment, sous-titres, mais euh, c'est sa famille qui vient voir, parce que sa famille a besoin d'argent, euh, sont dans une espèce de manoir semi-décrépit, euh, sont en train de tomber en ruine, mais en même temps, une espèce de, de gloire passée qui est toujours là un peu... Euh, c'est un film qui est violent aussi. Euh, il y a du gore là-dedans. Euh, non, ça m'avait, ça m'a jeté en bas de ma chaise quand j'ai vu ça. <rire> Et euh, plusieurs fois durant le film, je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Où est-ce que ça s'en va? Donc, El Conde, euh, fantastique. Vraiment, là, c'était à, à, à hurler tellement, c'était, c'est fou, c'est audacieux, c'est bien fait. Euh, c'est sur Netflix. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine euh, d'être vu. Voilà, c'est mon numéro 2. Ben moi, j'arrive finalement à mon numéro un Et c'est drôle, toi,
1: tu disais que tu plusieurs vampires dans ton top 10. Moi, à mon numéro un c'est une relecture de Frankenstein. Uh -huh. Et c'est un film qui, euh, je pense qu'au moment où l'épisode va sortir, le film vient de prendre l'affiche. Ça sort le vendredi 15 décembre. Ça s'appelle « Poor Things » de Yorgos Lantimos, ah, oui, 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 oui. qui est un film qui est... On, on le dit plusieurs fois dans l'épisode, il y avait plusieurs films qui ont dit « Ah, c'est très bizarre, ça, ça ressemble à rien, c'est champ gauche. »« Poor Things », c'est vraiment, moi, le film que j'ai vu qui m'a le plus déstabilisé, que j'ai plus été euh, émerveillé à quel point qu il y avait euh, des idées excentriques dans ce film-là. Comme je disais, c'est vraiment... Euh, l'histoire de Frankenstein qui est refait d'une autre façon. Dans ce cas-ci, c'est une jeune femme qui est jouée par Emma Stone mm -hmm. que euh, c'est assez tôt dans le film, c'est pas, euh, pas un divulgateur mais euh, elle se suicide, elle tente de se suicider, mais son corps est recueilli par un espèce de savant fou qui est joué par euh, Willem Dafoe qui a plein de cicatrices au visage. Puis lui, il, il, il se retrouve à mettre un jeune cerveau, un cerveau euh, de, de nouveau-né dans la tête de cette jeune femme-là. Fait que le film, c'est comme elle, c'est une espèce de, de monstre de Frankenstein, sauf que euh, elle apprend tout... Euh, elle, elle a un corps de femme adulte, mais c'est comme si au départ c'était un bébé, mais elle se développe super rapidement. Elle apprend peu à peu à parler, à bouger, à marcher, puis... Là où ça devient vraiment spécial, c'est qu'il y a un côté très euh, féministe. C'est vraiment la quête d'émancipation de cette femme-là qui va vraiment s'approprier son corps, et euh, de, en grande partie sexuellement. C'est un mmh. film qui a beaucoup de nudité, qui a beaucoup de scènes de sexe. Puis, euh, bon, sans... Je pense pas que j'en révèle trop parce que vous avez peut-être vu La Bande Annonce ou euh, lu certains articles. C'est un film qui fait beaucoup jaser depuis que les, les journalistes à travers le monde l'ont vu. Euh, éventuellement, elle va travailler comme travailleuse du sexe euh, dans un bordel à Paris. Donc, c'est. Euh, tu sais, je sais pas si, si tu as vu beaucoup passer ça depuis quelques années sur Twitter ou ailleurs, sur Internet, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont rendus super prudes, qui trouvent que dans les films, les scènes mm -hmm. de sexe, c'est inutile, euh, ils ne devraient jamais avoir de nudité, jamais de sexualité, ça les met mal à l'aise. Ouais. Ben, eux, ces gens-là, quand ils vont voir Poor Things, ils vont tout faire des, euh, des là parce que <rire> c'est rare un film américain qu'il a autant de sexualité que, ben, tu sais, je dis américain, mais en même temps, c'est un, un réalisateur européen. C'est mm -hmm. vraiment ça, sa sensibilité, là. C'est pas, c'est réalisé par Spielberg, là. Mais c'est ça. C'est vraiment un, un film extraordinaire. Visuellement, c'est tellement riche. Ça a un côté très, euh, un peu steampunk, science-fiction, même si ça se passe dans le passé. Et, euh, côté très rococo. Les décors sont incroyables. Il y, a, il y a tout le temps plein, plein, plein de détails partout dans euh, dans la direction artistique. Euh, J'ai mentionné Emma Stone. Moi, je trouve vraiment que c'est la meilleure performance, homme ou femme, de l'année. Mm -hmm. euh, de jouer ça, cette espèce de de monstre, de femme-enfant qui euh, qui apprend euh, la vie et le sexe et tout ça, c'est vraiment ça. Puis, puis j'en parle comme... Euh, quelque chose de super bizarre puis déstabilisant, mais c'est aussi très, 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 très drôle. Je disais ça quand tu as parlé de Boy is Afraid, que c'est un film bizarre, mais en tout cas, si vous avez un sens de l'humour comme moi, moi, quand c'est bizarre, ça me fait rire, Ben autant Boy <rire> is Afraid m'a fait beaucoup rire, autant Poor Things, je riais aux éclats pendant tout le film, il y avait vraiment quelque chose de... J'étais comme, ça se peut pas, tu sais. Tu disais aussi El Conde, tu sais, que c'est vraiment le fun, quand même, regarder un film, puis être surpris, puis être comme à, Comment qu'ils ont pu avoir ces idées-là? Oui, puis... oui, oui. Fait que voilà, c'est mon film préféré de l'année, Poor
0: Things. Écoute, ça... Encore une fois, j'aurais goût d'aller voir tout de suite. J'aurais goût de... Ça a l'air très, très bon. Euh, je sais que Jim Chartrand, sur Pierre, en a fait une critique déjà. Euh, donc... Euh, à lire, ou peut-être être, être bien évidemment, si, si, si veut un complément de, 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 de vision critique euh, après après ton, ton laïus, après ta déclaration d'amour. Ah. Euh, moi, je veux faire ça rapide parce que, bon, il reste plus beaucoup de place au casel à t'aider d'une chute. Euh, C'est mon ah, numéro ben ouais. un. C'est mon numéro un de l'année. Euh, j'ai hésité, en fait. J'aurais pu mettre d'autres choses, euh, mais j'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé que l'exploration du personnage féminin là-dedans, l'exploration du personnage de la mère, la façon dont elle se présente, et euh, on l'avait mentionné dans notre épisode, c'est que c'est une actrice allemande qui euh, parle français euh, et anglais, mais c'est pas sa langue maternelle, et elle joue comme si c'est pas sa langue maternelle. Ben, ça l'est pas, mais je veux dire, elle joue avec cette, cette hésitation dans la voix et cette volonté, donc, de dire les choses comme elles sont, mais en cherchant les bons mots. Et on s'entend que dans un procès pour meurtre, c'est assez évident, c'est assez nécessaire d'avoir les bons mots pour éviter de se retrouver en, en prison, ou pire. Euh, donc vraiment, ce film, euh, je pense qu'on peut le qualifier quand même d'œuvre féministe. Euh, et c est, c est, cette volonté-là d'aller d'aller au fond des choses, mais... de Prendre son temps, encore une fois, je pense que le maître maître mot cette année, euh, c'est le fait de prendre son temps, On, pas juste parce que le film dure trois heures, mais <rire> surtout de d'explorer des personnages, d'avoir des personnages complexes, ça fait du bien et c'est intéressant, sans être nécessairement des films qui, qui nous donnent mal à la tête parce que c'est trop compliqué… Euh, on a vraiment quelque chose, en tout cas on a une belle cuvée cette année-là, euh, d'œuvres intelligentes, d'œuvres intéressantes, euh, d'œuvres audacieuses. Donc voilà, Natémie d'une chute, c'est mon numéro un. Euh, on y est arrivé, Kevin, on a fait le palmarès 2023 de nos films préférés. Ben oui, puis c'est drôle, on a comme bouclé la boucle. Moi,
1: mon numéro 10 dont j'ai parlé en premier, c'était... Anatomie d'une chute. Et voilà. toi, tu c'est ton numéro un. Donc, on, on commence et on finit l'épisode avec euh, ce
0: grand film. Voilà, absolument. Euh, Kevin, je veux te remercier. C'est la fin de notre année 2023 sur Embobinage. bobinage. Donc, un énorme merci. On a fait, comme tu disais, on a fait quasiment un épisode par semaine, si ce n'est plus. Euh, on a fait toutes sortes de choses. On a écouté des, des bons films, des moins bons films, des documentaires. Euh, on a vécu beaucoup d'émotions ensemble quand même. Oui, vraiment. Puis cette
1: année, je pense que c'était la première année vraiment qu'on a fait beaucoup de couvertures de festivals. J'ai trouvé oui. ça vraiment le fun. On a fait quelques entrevues avec des cinéastes aussi. Euh, et d'ailleurs, je te le dis, je te l'annonce en onde. Oui. La semaine passée, j'étais au Gala des Artisans de Québec Cinéma et j'ai jasé avec notre ami Raphaël Ouellet. Ben oui. Et il m'a mentionné qu'il aimerait beaucoup revenir au podcast... Et, et faire de, un, un,
0: recommencer à faire des épisodes avec nous, si jamais ben, ça te écoute, tente. Ça va nous faire plus grand plaisir. Je sais que bon, que c'est un homme occupé, euh, mais effectivement, s'il y a il y, a un, il y a du temps. Évidemment, on va se trouver un film euh, qui, qui est ben, à la hauteur. Rafael semblait avoir des idées, fait qu'on okay. va <rire> en discuter avec lui. On va genre ça effectivement. Ben oui, comme tu, tu l'as dit, beaucoup de festivals. Je pense qu'on a fait trois festivals, deux ou trois festivals. Au moins trois, euh, ouais. euh, donc, et on a fait ça des entrevues. On va continuer de, de, de développer ça. Euh, c'est sûr que, bon, évidemment, je pense que plus qu'un épisode par semaine, on aurait de la misère à tenir le rythme parce que, bon, c'est une question de se coordonner tout ça, de voir qu'est-ce qu'on peut voir, à quoi est-ce qu'on a accès. Euh, mais si, euh, et là, je m'adresse à, à vous, chers auditeurs, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, des choses qui s'en viennent, vous savez que tel film va sortir, euh, vous voulez qu'on en parle. D'ailleurs, c'est clair qu'on va vous parler de, du prochain Dune. Euh, on attend que ça sorte, et bien sûr, on n'a pas accès, évidemment. Euh... <rire> Mais euh, on va parler de ça. Il y a « Rebel Moon », je pense, qui va sortir mm -hmm. là, dans les, les prochains jours sur Netflix, dans le temps des fêtes. On va vous en parler l'année prochaine, que ce soit par la bande ou avec un épisode euh, complet. Euh... » Évidemment, comme une fois, les festivals de films vont être de retour, on va vous parler de toutes sortes de choses. On a très hâte euh, de vous parler de tout ça. Évidemment, pendant les fêtes, on va chacun de notre côté écouter des, des choses. Euh, on fera probablement un petit récapitulatif là, en janvier de ce qu'on a, euh, qu a aimé durant les fêtes. Euh, donc voilà, merci énormément d'être là. Merci d'être au, au final au rendez-vous. Euh, si vous voulez retrouver les autres épisodes euh, de Rambobinage, on vous demande, comme je disais tout à l'heure, on vous a fait la liste euh, en dessous de l'épisode, en dessous du lecteur d'épisodes d'Empirev sur piof, pardon, Sur On vous mettra les liens vers les, nos propres épisodes, nos propres critiques, le cas échéant. Autrement, on a une centaine d'épisodes qui sont à votre disposition. Euh, vous trouvez tout ça sur pieuvre.ca. On est également sur Spotify, sur Apple Podcast. Euh, en terminant, avant de vous souhaiter de joyeuses fêtes, je vous invite à vous abonner à la, à la page Facebook du podcast Voilà, sur, et à vous abonner aussi à l'infolettre de Pieuvre. Ça vous donne accès à tous les contenus, donc critiques, euh, articles, y compris, euh, bien sûr, les épisodes de podcast. C'est gratuit. C'est envoyé euh, chaque samedi. Évidemment, on va avoir une pause durant les fêtes. Donc, dernière infolette de 2023, le 16 décembre, vous avez encore le temps de vous abonner. Cet épisode-ci sort le 15. Vous avez 24 heures. Abonnez-vous. Ou évidemment, abonnez-vous d'avance et à partir de janvier, vous aurez euh, les nouvelles infolettes. Encore une fois, merci. On se quitte là-dessus. On se dit joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, Kevin. Joyeuses fêtes, Hugo. Et on se revoit euh, à partir de la semaine du 8 janvier. Donc, évidemment, nous, on va se parler pendant le temps des fêtes. Mais, euh, chers auditeurs, on se retrouve donc début janvier. Je vous dis merci et à l'année prochaine.